0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。对于中年以后的人，十年八年都好像是只顾肩的事；可是对于年轻人，三年五载都可以是一生一世。他和曼桢从认识到分手，不过几年的功夫。这几年里，却经过这么许多事情，仿佛把生老病死一切的哀乐都经历到了。这是小说《半生缘》中开篇的一段话，寥寥数语，却道尽一生的无奈与怅然。爱情是人类永恒不变的主题，琼瑶笔下的爱情缠绵悱恻，三毛笔下的爱情天真简单，只有张爱玲将爱情写得如此冷静。却又叫人荡气回肠、潸然泪下。但凡读过这部小说的人，都不会忘记，多年之后，曼桢与世君在上海的街头相遇时，曼桢对世君说的那句话：“世君，我们回不去了。”十八年，多少春秋轮回，多少昼夜更替，经历过那么多苦难之后，再次见到你，我的爱人，我该以怎样的姿态问候你？十八年，曾是翩翩少年的你，已为人夫为人父，而我亦是一个孩子的母亲。即使我们还深爱，我也只能捂住自己滴血的心，说一句：“我们回不去了吧。”曼桢和世钧的爱情故事，令多少人读完之后心中还隐隐作痛，像是一个总也愈合不了的伤口。没有人能说得清楚，究竟是谁，是哪件事。造成了他们最后的悲剧。那个时代，那个社会，那些想努力抓住自己幸福的人，任何一个细微的人事物，都有可能成为这场悲剧的因由。曼桢一生凄惨，深情而不得，与自己不爱之人生下孩子；世君把爱人葬在心底，娶了石翠芝；曼璐。风华已逝，嫁与祝鸿才却被薄情以待。为了留住丈夫的心，不惜葬送掉妹妹一生的幸福，最后也不得善终。祝鸿才机关算尽，却也没能赢得曼桢一丝一毫的爱。这些人哪一个不是一场悲剧？也许，这就是人生：要么得不到，要么已失去。
1: 多少个？山如梦，何处停留？住在心里的那个人，藏在泪中。回首半生匆匆。你像风来了又走，我心满了又空。回首半生匆匆，恍如一梦。你像风来了又走，我心满了又空
0: 。得不到和已失去，哪个更让你难过？苹果说：“我想起了徐志摩的诗，我的世界太过安静，静的可以听见自己心跳的声音，心房的血液慢慢流回心室，如此这般的轮回。聪明的人喜欢猜心，也许猜对了别人的心，却失去了自己的；傻气的人喜欢给心，也许会被人骗，却未必能得到别人的。你以为我刀枪不入，我以为你百毒不侵。”专吃彩香的鸟儿说：“得不到和已失去，我认为得不到更让人难过。已失去说明曾经拥有过，在这个世界上得不到的东西太多了。当你坚持过、努力过，还是得不到，说明有些东西不是你的。现实是残酷的，改变不了的事情，那就改变自己。生活总会有那么多不如意，要学会放弃，学会看开，一切顺其自然就好。什么样的爱情？”最让人念念不忘呢，大概就是得不到和已失去吧。张爱玲笔下的故事虽让人惆怅，但毕竟是虚构的；而发生在上世纪的那些文化名人身上的爱情故事，因为其真实，更让人唏嘘。就像著名文学评论家、翻译家、诗人卞之琳，苦恋北大才女张充和六十载，情根深重，却有缘无分，空劳有情人千念一生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《历史上的便章之恋》，只留给后人细细回味。作者：水清。有人曾向张冲和询问卞张之恋的始末，张冲和回应道：“说苦恋有点勉强，我完全没有和他恋过，所以谈不上苦与不苦。”看当时的月亮。1929年，卞之琳考入北大外语系后开始写诗，那时他颇有抱负，表示自己的诗作绝不局限于脂粉气息的私生活。可是之后与张冲和的相遇，却又实实在在的影响了他的创作风格。张德芬曾说：“人与人之间常常是彼此吞噬的关系，如果我不够硬，就很容易被他人吞噬。”在卞之琳和张冲和之间，很显然，张冲和的气场，他的人格魅力，举重若轻的吞噬了卞之琳，影响了他一生。卞之琳那时常去北平西城的沈从文家玩，也就是在那里，卞之琳遇到了张冲和。那会儿，张冲和借住在姐姐张兆和与姐夫沈从文的家，打算报考北大。后来成绩出来了，数学零分，但由于文章实在好，还是被北大破格录取了。初见时，张冲和就像一阵春风，轻轻柔柔地吹入了卞之琳的心中。她如同一株水仙，娉娉婷婷，淡雅芬芳。这一眼就是一辈子。那一年，卞之琳二十三岁，张冲和也不过十九岁。张冲和是独有韵味的女子，她天资聪颖，四岁会背诗，六岁即识字。如是十年，闭门苦读《史记》《汉书》《左传》《诗经》等典籍，十多年经受的古典文学的熏陶，使得张冲和举止文雅脱俗。他工诗词，善丹青，通音律，尤其擅长书法和昆曲。但他写字是只管写字，唱曲也是只管唱曲，名和利他都不盈于怀。张冲和曾请人刻过一方印。文曰：“一生爱好是天然。拥有真性情的他，只是单纯的喜欢在艺术的世界里纵情游弋而已。正是这一份杂糅了清雅和率真的独特气质，深深吸引了卞之琳。彼此相处久了，卞之琳发现了张充和更为生动活泼、有趣的一面。他极为健谈，看问题一针见血，平日里有促狭淘气。”渐渐的，这位灵魂别有洞天的女子的影子，已在卞之琳的心中挥之不去了。卞之琳沉静内敛、敏感寡言，而张充和的俏皮简白，有实实在在的戳中了她的心。都是一样的青葱年华，张充和与巴金、靳以、卞之琳等喜欢文艺的年轻人常玩在一起，玩的迟了。男生们会送女生回家，那时的融融月色，那时的盈盈笑语，深深铭刻在卞之琳的心中，一辈子都难以拂去。悲惨世界里有句话：“真爱的第一个征兆，在男孩身上是胆怯，在女孩身上是大胆。”胆怯的卞之琳。始终开不了这个莽撞的口，只能一趟趟往沈从文家里跑。沈家来往的客人那么多，看上去活泼的张冲和跟每个人都相谈甚欢，卞之琳揣度不出张冲和对他跟旁人是否有什么区别。就像王菲在歌里唱的：“看当时的月亮曾经代表谁的心，结果都一样。年少情怀总是诗。”人生的初次爱恋，总是那么小心翼翼，那么慌张惶惑。被爱神击中的年轻人，总是期盼有个大团圆的结局。然而，上天翻云覆雨的手，有时候也很促狭。爱是想触碰又缩回的手。思来想去，卞之琳只能把绵密的情感枝枝叶,叶叶编入诗中，寄给张充和。这年十月，卞之琳写了首诗送给心中的女神。诗中的男人倾慕着一位女子，却又不敢表白，只能远远的偷偷看她，只敢在梦中大胆追寻她的踪迹。这首诗就是有名的《断章》：“你站在桥上看风景。”看风景人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。也许真爱一个人便是如此吧，会自卑，会怯弱，会克制。面对他，如仰望女神，对方哪哪都是金光闪耀，自己哪哪都差强人意。这正如赛琳格在小说《破碎故事之心中》所写的。有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真是这样的，莱斯特小姐。但你知道我怎么想吗？我觉得，爱是想触碰又收回的手。卞之琳是想借诗表达内心的倾慕，但又写得如此朦胧，让张崇和根本无法回应。以张冲和的性格，她更愿意接受直接的表白、热烈的追求，就像她之后的丈夫傅汉斯那般。卞之琳的婆婆妈妈，在张冲和眼中实在是不够爽快。1935年底，张冲和因患肺结核辍学，回苏州老家养病。1936年秋，卞母去世。卞之琳办完丧事后，就跑到苏州与张充和见面。张充和陪他游览苏州的名胜古迹，略尽地主之谊。他们游览名山，看万山红遍，层林尽染；他们散步园林，听鸟声上下，小溪潺潺。这大概是卞之琳跟女神最亲近的一次。他内心装满了盛大的欢喜。他开始做起了好梦。开始私下深切感受这方面的悲欢，却又在希望中预感到无望，预感到这还是不会开花结果。爱情这东西很是奇妙，不是努力就可以成功的，甚至有时候越是心心念念，对方就离得越远。爱与哀愁在世人心中激荡。1937年，卞之琳把自己的诗编成了《装饰集》，赠与张充和。扉页上写着“献给张充和”，其意不言自明。诗人恨不得把世间最美的东西都献给女神。在诗中，他说：“张充和的美是山中的一道小水，是屋前屋后的春潮，是南村外一夜开齐了的杏花。”卞之琳。苦苦等着张冲和的回音。那一年，他住在雁荡山的慈悲寺，在崎岖山路中穿行大半座山，只为取张冲和的信。六七月，江南梅雨霏霏，他独自行走在漫天雨幕中，心中只感到凄凉的甜蜜。然而，感情的事最是勉强不得，他是弱水三千，只取一瓢饮。张冲和却是内心朗朗，眼前有无尽天地。一九四七年，卞之琳准备去牛津大学上学，他来到苏州小住，并与张冲和话别。一起走到巷口之后，张冲和便转身离去，卞之琳兀自站立在江南烟雨中，凝望着张冲和的背影。心中的他如同一株深谷幽兰，如此美丽，却又如此遥远。他与她之间，似乎永远隔着厚障壁，谁也无法向前迈出一步。这一步是如此艰难，无法移动丝毫。无论是过去、现在，还是将来，世间最遥远的距离，不过是最爱的人身在咫尺，却说不出我爱你。就像人间诗歌里所写的，我多想拥抱你，可惜时光之里山南水北，可惜你我之间人来人往。时光一逝永不回，往事只能回味。等到卞之琳再次回到苏州的时候，张充和早已有了意中人，他与美国人傅汉斯一见如故，八个月后便结了婚。1949年1月，张冲和随丈夫远赴重阳，移居美国。赴美后，他先后在哈佛、耶鲁等大学执教，传授昆曲和书法，又倡议昆曲爱好者成立了海外昆曲社。诗人赞之为西方世界中的东方风雅守夜人。一九五三年，一个秋风萧瑟的晚上，卞之琳因工作之故再次来到九如巷张家。张家他自然是轻车熟路，但那个心上人早已不在此处。张家人是理解他的，特意把卞之琳安排到张冲和曾经独住的楼市。夜晚枯坐时，边之林偶翻抽屉，竟看到了沈一墨给张冲和改的几首诗稿。他如获至宝，当即取走，小心翼翼地保存起来。爱一个人，是连任何细枝末节都要妥帖珍藏的，见字如面。那时，他们分别已有五年之久，这个世界已发生了翻天覆地的改变。只有张冲和的字还安安静静地躺在那里，等待着时光凝滞，甚至倒回。真是惆怅旧欢如梦啊！一九五五年，卞之琳也结婚了，妻子名叫青林，瓜子儿脸，杏仁儿眼，颇像那个他。卞之琳和青林相濡以沫，又、就是另一段佳话了。只是高悬在天心的白月光，永远藏在胸中的某个地方，想隐藏却欲盖弥彰。卞之琳如此苦练，张冲和为何月老却总不肯给他们搭根红丝线呢？多年以后，张冲和晚年的闺蜜苏伟拿这个问题问张冲和，张冲和俏皮地说。他从来没有说请客，我怎么能说不来？是的，谁都知道卞之琳痴迷于张充和，可内敛羞怯的他，无论是说话还是写信，都是云遮雾罩，从来不肯大大方方的把我爱你明白的说出口。对方的表白态度不明确，自己自然不好断然拒绝。当初如果表白了，当时如果拥有什么，又会怎样？大概也不会怎样。张崇和不喜卞之琳的不爽朗，按他的性格，不喜欢就是不喜欢，半分勉强不来，也绝不会虚与委蛇。隔着星辰大海，三十年似乎转瞬即逝。有人出生，有人死亡，活着的人也老了。终于，一九八零年，卞之琳作为学者访问美国，与张冲和久别重逢了。就像沈从文所说的：“一个女子在诗人的诗中永远不会老去，但诗人她自己却老去了。”那一年，卞之琳已风吹白发，而张冲和依旧一袭旗袍，依旧热爱读书、书法和昆曲。卞之琳把珍藏了三十年的词稿奉还物主，张充和则赠与卞之琳两盒录音带，里面是他近年来唱的昆曲。一九八六年，北京有一场汤显祖逝世三百七十周年的纪念活动，张充和飞到北京，与大姐张元和参加了《游园惊梦》的演出，卞之琳在妻子的陪同下前来观赏。耄耋之年的卞之琳在台下仰头看张冲河，白发苍苍的张冲河水袖一舞，似乎又把过往的时光带回了卞之琳的耳边。只听得张冲河咿咿呀呀地唱着：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井残园，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？这一幕只叫人感叹，时光一逝永不回，往事是却乎只能回味了。北京一别之后，两人就再也没有见面。二零零零年，卞之琳溘然长逝。去世前的某个黄昏，他还在听着张充和送他的录音带，也许。他想起那一夜北平的融融月色，张冲和俏皮的欢颜。也许，他想起那天与张冲和在巷口的挥手再见。也许，还有他为张冲和写过的诗，张冲和清亮的唱腔，以及初见时张冲和轻轻的笑靥。边之林就这样一辈子含蓄而婉约的爱着张冲和。用时光刻成了乌纱痣，嵌在了心口最柔软的地方。二零一五年，张充和在美国去世，享年一百零二岁。那么多的故事，已渐渐消散在历史的风尘里，只留给后人细细回味。